0: Und herzlich willkommen zum Podcast für Projektmanagement im Maschinenbau. Ich freue mich sehr, dass du auch heute wieder dabei bist und ich hoffe, du hattest eine erfolgreiche Zeit und bist mit deinen Projekten gut vorangekommen. Das ist also der dritte Teil der Serie, in der ich dir erkläre, wie ich vorgehe, wenn ich Projektmanagement im Unternehmen einführe. Du hast bisher schon erfahren, wie so meine grundsätzliche Vorgehensweise ist und warum ich glaube, dass Einführung von Projektmanagement ein Change-Prozess im Unternehmen ist. Ja, Und du hast erfahren, wie man damit umgehen kann und was wichtig ist. In dieser Episode geht es nun um den Entwicklungsprozess bzw. ja auch den Produktentstehungsprozess. Als ich diese Episode entworfen und detailliert habe, ist irgendwie immer größer und größer geworden. Und so habe ich mich entschieden, hieraus doch nochmal zwei unterschiedliche Teile zu machen. Es gibt nun also diesen Teil hier, 3a würde ich mal sagen, und es gibt einen Teil 3b, den du in ja ein, zwei Tagen dann anhören kannst. In dieser Episode wirst du erfahren, was ein Produktentstehungsprozess ist, wann es wichtig ist, einen Entwicklungsprozess oder einen Produktentstehungsprozess zu haben und was die. Gründe dafür sind Ja, und wie ich vorgehe, wenn ich solchen Entwicklungsprozess erarbeiten soll. Und du wirst noch erfahren, was Arbeitspakete sind und wie man so etwas beschreiben kann. In der nächsten Episode, die ebenfalls noch diese Woche erscheinen wird, geht es dann um Rollen im Entwicklungsprozess. Du wirst erfahren, was eine Rolle ist und ja, warum du welche haben solltest und wie du die wirklich gut beschreiben kannst. Ja, bevor wir nun darüber sprechen, wann wir einen Produktentstehungsprozess benötigen und wie man so etwas erarbeitet, macht es vielleicht Sinn, mal kurz darüber zu sprechen, was denn ein Produktentstehungsprozess eigentlich ist. Vielleicht hast du den Begriff ja noch gar nie gehört. Okay, ähm, Produktentstehungsprozesse, die Abkürzung ist PEP, PEP, also Produktentstehungsprozess, die gibt es schon sehr, sehr lange. Ein PEP beschreibt die Abläufe der Dinge, die zu erledigen sind, um ein Produkt zu entwickeln, und zwar von der ersten Idee bis zur erfolgreichen Platzierung am Markt. Ja, er liefert also damit den Rahmen für Produktentwicklung oder auch Prozessentwicklung oder ja, manchmal auch Dienstleistungsentwicklung. Üblicherweise besteht ein PEP, ein Produktentstehungsprozess, aus unterschiedlichen Phasen, die eben die Abläufe in logische Schritte unterteilen. Und sie machen damit natürlich so ein Stück weit Komplexität besser handhabbar ja, und geben auch einen Überblick. Solche Phasen können zum Beispiel sein Ideensuche, Konzepterstellung, Entwicklung, Test und Verifikation, Serienanlauf, Serie. Das ist jetzt aber nur ein Beispiel. Die Phasen sind aus meiner Sicht sehr unternehmensabhängig. Da komme ich aber später nochmal drauf. Jede dieser Phasen ist nun durch ein Gate oder ja, Quality Gate, ein Qualitätstor, das ist der deutsche Begriff, getrennt. Ein Gate ist damit sozusagen ein großer Meilenstein, ein, ein Meilenstein, ein Gate, der diese zwei Phasen trennt. Und er kennzeichnet damit einen logischen Schritt im Projekt. Zusätzlich wird nun in jeder Phase noch dargestellt, was erledigt werden darf, welche Arbeitspakete erforderlich sind, um das jeweilige Phasenziel zu erreichen und ja, falls die Arbeitspakete logisch zusammenhängen, ja, wie das eben zu sehen ist du siehst, ein PEP beschreibt also zum einen die Phasen, die ein Entwicklungsprojekt durchläuft und er stellt eben dar, welche Arbeit jeweils zu erledigen ist. Und das ist nun quasi der dritte Aspekt. Er gibt wieder, wer die jeweiligen Arbeitspakete zu erledigen hat, welche Rolle im Projekt dafür verantwortlich ist oder im Unternehmen auch welche Abteilung. Am Ende ist ein Produktentstehungsprozess dann nun ein großer Plan der einen Überblick über die Vorgehensweise gibt, die Arbeit und die Arbeitsverteilung beschreibt. Bevor ich nun ein wenig dazu spreche, wie ich Produktentstehungsprozesse gemeinsam mit meinen Kunden entwickle, sollten wir uns nochmal ein paar Gedanken machen, warum man so etwas überhaupt braucht und wann es Sinn macht und wann vielleicht weniger zunächst mal geht es mir immer so, dass ich über den Begriff Prozess stolpere. Du auch? Ich habe in der Episode zwei ja mal darüber gesprochen, was ein Projekt ist. Und du erinnerst dich, ne? ein Projekt ist zeitlich begrenzt, hat einen Einmaligkeitscharakter und in der Regel eine gewisse Komplexität und es sind Menschen beteiligt. Wir haben also ein soziales System. Und das Gegenteil eines Projektes war, naja, ein Prozess. Wiederholbar, klar beschreibbar, ja und ohne zusätzliche Kommunikation voll, vollständig umsetzbar. Ich verlinke das gerne nochmal in den Show Notes, falls du dir das anhören möchtest. Wie kann ich nun also darüber sprechen, dass wir einen Produktentstehungsprozess brauchen, wenn es doch um Projekte und Projektmanagement geht? Ich versuche dir mit den folgenden Gedanken mal eine Antwort darauf zu geben. Für mich ist der Begriff Produktentstehungsprozess oder Entwicklungsprozess sehr irreführend, weil er suggeriert, dass damit alles von alleine automatisch läuft. Ohne weiteres zu tun. Wir entwickeln und arbeiten den Prozess und dann ist quasi alles gut. Aber so ist es nicht. Wir haben schließlich Projekte, oder? Für mich wäre der Begriff Landkarte viel zutreffender. Projektentwicklungslandkarte. Eine Landkarte gibt Orientierung, sie zeigt, wo wir stehen und ja, wir können anhand der Landkarte einen Weg an unser Ziel finden. Und das sind genau die Gründe, warum wir einen Produktentstehungsprozess oder vielleicht besser gesagt eine Produktentstehungslandkarte benötigen. Der Produktentstehungsprozess gibt Orientierung zur Vorgehensweise. Wir werden im Unternehmen neue Produkte, neue Prozesse, neue Dienstleistungen entwickelt. Es wird klar, welche Arbeit zu erledigen ist. Ja, und jedes Projekt hat die Möglichkeit, einen eigenen Weg zu finden, indem es eben überlegt, welche der dargestellten Arbeitspakete für das jeweilige Projekt erforderlich sind oder vielleicht auch nicht und welche gegebenenfalls noch hinzugefügt werden dürfen. Der Produktentstehungsprozess ist sozusagen ein vorgedachtes Entwicklungsprojekt, eine Idee, wie es ablaufen kann. Lass uns nochmal kurz darüber nachdenken, für welche Unternehmen es denn Sinn macht, einen PEP zu haben. Ich bin der Meinung, dass das für alle Unternehmen zutrifft, die gleichartige Produkte entwickeln. Also zum Beispiel immer wieder neue Anlagen zur Bearbeitung von, sagen wir Zylinderköpfen für Motoren oder so. Oder eben Komponenten, Steuerungen, Antriebe. Also Projekte, bei denen immer wieder eine sehr ähnliche Vorgehensweise gewählt wird. Unter Umständen hat ein Unternehmen auch verschiedene Geschäftsbereiche. In denen sind die Abläufe auf der Phasenebene zum Beispiel gleich. Auf der Ebene der Arbeitspakete unterscheiden sie sich aber. Das würde dann eher dafür sprechen, zwei sehr ähnliche, aber dennoch unterschiedliche Produktentstehungsprozesse zu haben. Pep steigert die Effizienz. Warum? Ganz einfach. Er gibt die Vorgehensweise vor. Sodass das Projektteam nicht immer wieder über den ganz grundlegenden Weg ans Ziel nachdenken muss. Die Phasen sind klar und jemand hat auch schon über einen Großteil der Arbeitspakete nachgedacht. Ja, und diese auch schon beschrieben. Das Team muss sich diese Arbeit nicht mehr machen. Wurde nämlich schon erledigt. Sondern es kann sich mit den Details des Projekts beschäftigen. Und das ist offensichtlich, ne? das steigert die Geschwindigkeit im Projekt. So, dann lass uns mal zum eigentlichen Thema dieser Episode kommen. Wie gehe ich denn vor, wenn ich einen Produktentstehungsprozess erarbeite? Von weg sind wir erstmal ein paar Dinge wichtig. Erstens, nicht ich erarbeite den Prozess, sondern die Mitarbeiter des Unternehmens. Zweitens. Möglichst viele Menschen sind zu beteiligen, um möglichst viele Sichten auf die Projekte zu integrieren. Drittens, alle Abteilungen, die betroffen sind, sind zu beteiligen. Und du kannst dir jetzt natürlich schon vorstellen, dass diese Dinge, die mir da wichtig sind, solch eine, solch eine Erarbeitung schon ordentlich aufwendig machen. Ich bin jedoch der Meinung, dass es wirklich gut investierter Aufwand ist, denn das Ergebnis wird besser. Wir haben ja hoffentlich dann an alles oder zumindest das Allermeiste gedacht. Und das ist fast der wichtigere Punkt, das Ergebnis wird von allen getragen, beziehungsweise ist unsere Chance darauf viel, viel größer. Meine Rolle dabei ist in der Regel eher so die eines Moderators. Der vermittelt bei unterschiedlichen Sichten und Prioritäten und ja, sehr oft schließe ich auch die Lücke mit meiner Erfahrung. Ja, ich habe schon den ein oder anderen Produktentstehungsprozess in meinem Leben erarbeitet und natürlich ein ganz gutes Bild, welche Arbeitspakete denn darin wirklich ent enthalten sein sollten. Und da achte ich natürlich bei meinen Projekten drauf, dass das auch so ist. Okay, wie gehe ich nun vor? Der erste Schritt ist, wir legen gemeinsam die Phasen fest. Natürlich gibt es einige generische Modelle, mit denen man begin beginnen kann. Eines davon habe ich eben schon mal so ein bisschen aufgezählt. In der Regel haben die Unternehmen jedoch ein relativ gutes Gefühl, welche Phasen ein Projekt durchläuft. Ja, Und diese Phasen, die gehen wir gemeinsam durch und dann schreiben wir sie auf. Im zweiten Schritt beschreiben wir die Ziele der Phasen. Und das dient dazu, dass wir allen ein gemeinsames Verständnis für die jeweilige Phase haben. Eine Phase-Konzeptphase zu nennen ist das eine. Aber zu verstehen, was wir damit meinen, das ist das andere. Und hier reicht das oft schon aus, nur zu skizzieren, was am Ende des, der Phase als Ergebnis vorliegen soll. Und du wirst merken, dass hier schon die ersten ja, kleinen Unklarheiten auftauchen, die du gerne ausräumen darfst. Wir haben nun also die Phasen festgelegt und die Inhalte skizziert, also skizziert, welche Ziele diese Phase haben und welche Ergebnisse vorliegen sollten. Ja, und jetzt kommt auch schon der dritte Schritt. Wir sammeln die beteiligten Rollen. Wir überlegen nun, welche Rollen an einem Projekt beteiligt sind. Meistens sind es zunächst mal die am Projekt beteiligten Fachbereiche oder Abteilungen, je nachdem. Später wird es dann sehr oft detaillierter, aber für den ersten Start reicht das schon aus. Mein vierter Schritt ist dann, dass ich gemeinsam mit dem Team die Arbeitspakete erarbeite. Nun gehe ich einfach Phase für Phase durch das Projekt und ja, diskutiere gemeinsam mit dem Team die jeweils erforderlichen Arbeitspakete. Die ersten Arbeitspakete, die da ähm, an der Wand hängen, ergeben sich in der Regel direkt aus den Phasenergebnissen. Naja, wenn dort nämlich steht, dass ein Konzept vorliegen soll, als Ergebnis einer Phase, dann muss ja zwingend irgendwo das Arbeitspaket Konzept erarbeiten stehen, oder? Dieses Arbeitspaket, wird dann immer einer Rolle zugeordnet. Es wird also geklärt, wer hat das zu tun. Und das machen wir so lange, bis wir für jede Phase den gesamten Ablauf alle erforderlichen Arbeitspakete benannt haben. Und jetzt gibt es noch einen fünften Schritt, den wir nicht immer machen, aber sehr, sehr oft. Wenn du es nämlich richtig gut machen möchtest, dann kannst du in diesem letzten Schritt noch die Arbeitspakete inhaltlich beschreiben. Das ist schon ordentlich viel Aufwand, lohnt sich aber aus meiner Sicht richtig, weil hier richtig viel Klarheit entsteht. Hierfür verwende ich Arbeitspaketbeschreibungen, also ein separates Dokument für jedes Arbeitspaket. Darin ist zum Beispiel enthalten, welche einzelnen Schritte erforderlich sind, welches System, Vorlagen oder Tools verwendet werden sollen und so weiter. Du siehst... Hinter der Erarbeitung eines Produktentstehungsprozesses steckt eigentlich keine große Geheimwissenschaft. Ein paar Gedanken möchte ich dir zum Schluss aber gern noch mit auf den Weg geben. Alles, was ich dir eben beschrieben habe, sollte aus meiner Sicht in der Form von Workshops erarbeitet werden. Schau, dass du einen externen Moderator bekommst, weil es hier wirklich ans Eingemachte geht, wir legen hier oft Arbeitsverteilungen fest und es ist nicht immer jede Abteilung, jeder Bereich besonders glücklich darüber. Schau, dass du einen Moderator mit Erfahrung bekommst, ähm, der sowas schon mal gemacht hat, der auch immer wieder Lücken schließen kann, inhaltlicher Art, der eben schon den ein oder anderen Produktentstehungsprozess moderiert hat und du wirst sehen, dass das ähm, deinem Ergebnis sehr positiv zugutekommt. Ähm, ich arbeite in solchen Workshops in der Regel mit oder Pinwänden oder eben an echten Wänden. Du brauchst jedenfalls viel Platz, weil der Prozess in der Regel eben sehr groß ist. Zumindest beim Erarbeiten mit Papier. Ähm, zusätzlich arbeite ich dann eben mit Moderationskarten, einfach weil wir dann sehr viel flexibler sind. Man kann immer wieder was abhängen, umsortieren, durchschreichen, ersetzen und du wirst feststellen, dass der Prozess meistens doch nicht so klar ist, wie man das am Anfang oft denkt. Das heißt, du hast sehr viele Karten oder sehr viele Arbeitspakete, die von Phase zu Phase wandeln, von Rolle zu Rolle, bis sie dann irgendwann eben, ja, ihren richtigen Platz finden. Und Nimm dir Zeit. Es macht bei diesem Schritt wirklich keinen Sinn, auf die Tube zu drücken. Konsens, ein gemeinsames Bild auf den Ablauf. Das ist das Ziel und nicht in drei Tagen fertig zu sein. Nimm dir die Zeit, die es eben benötigt und ja, das Ergebnis wird dir recht geben. Ja, so sind wir nun auch schon am Ende dieser Episode. Den zweiten Teil zu den Entwicklungsprozessen, in dem ich dir erkläre, was Rollen sind und wie man die beschreibt, den gibt es dann in ja, ein, zwei, drei Tagen. Wie gehabt, findest du alle wichtigen Informationen wie immer in den Shownotes. Dieses Mal ist es projektmanagement-maschinenbau.de slash pmmb043. Und dort findest du auch den Link zu den alten Episoden. Ich freue mich sehr darüber, wenn du mir deine Ideen und Wünsche zum Podcast schreibst an jörg.walter projektmanagement-maschinenbau.de und wenn dir der Podcast gefällt, dann freue ich mich über deine Empfehlung an Freunde und Kollegen und natürlich auch über deine Bewertung bei iTunes. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich auf deine Fragen und dein Feedback. Tschüss und bis zum nächsten Mal, dein Jörg Walter.